2: Boa tarde e boa sexta-feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou Lucila Bezerra e pela próxima Uma Hora estarei juntinha com vocês, trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
1: Esse é o meu sonho brasileiro.
2: É com o Sonho Brasileiro, do haitiano David Lover, que vamos abrindo o nosso programa desta sexta-feira. Vamos conhecer mais sobre a música e sobre o artista no quadro Mosaico Cultural. E se você quiser falar com a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD819-9606-0173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, com arroba Vamos comigo que o Brasil de Fato, Pernambuco, chegou!
3: Brasil de
4: Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato
5: chegou, um programa popular, Brasil
4: de Fato chegou,
6: bora escutar, Brasil de Fato chegou,
4: um programa popular, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação. Não é manipulador, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador,
6: ele traz informação, não é manipulador.
2: Que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, dia 19 de março. Nesta data, é celebrado o Dia Mundial do Artesão. Estabelecida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, o dia 19 de março foi escolhido em alusão ao dia de São José, que também é hoje, uma vez que ele é considerado o padroeiro da categoria. Também em homenagem ao santo católico, hoje é o dia do carpinteiro e do marceneiro. Hoje também é comemorado o dia do cuscuz, porque é considerada a melhor data para plantar milho e ter uma boa colheita no São João. Seja com ovo... Leite, salsicha, ou o que você quiser, o cuscuz é um prato tradicional na mesa do povo nordestino. Principalmente do pernambucano, né? Em 19 de março de 1916, nasceu o magistrado e político Herculando Bandeira, na cidade de Nazaré da Mata, na zona da Mata Norte de Pernambuco. Ele foi governador do estado de Pernambuco de 1908 até 1911. Já em 19 de março de 1896, nasceu o poeta Cruz e Souza, na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Ele foi um dos precursores do simbolismo no Brasil. Agora vamos aos destaques desta sexta-feira. Pernambuco Confira em quais comissões estão os deputados federais do nosso estado. Entrevista a professora e sindicalista, Erika Suruagi, fala sobre o inquérito instaurado na Polícia Federal a pedido de Jair Bolsonaro, sobre os outdoors colocados no Estado pela campanha Fora Bolsonaro. Mosaico Cultural O rapper haitiano, David Lover, fala sobre a herança africana e a mensagem por trás da canção O Sonho Brasileiro. Cultura no Paraná, músico lança a canção inspirada em ações de solidariedade do MST. Fica por aqui que a edição de hoje do programa Brasil de Fato, Pernambuco, está só começando.
0: De fato na semana, o que acontece a gente pensa, fala e reflete por aqui.
2: Os primeiros dias de quarentena rígida foram de muito desrespeito às medidas pelos pernambucanos. No centro do Recife, diversas lojas de vestuário abriram em desrespeito à medida e também ao uso de máscaras, gerando aglomerações. Em Petrolina, muitas lojas também abriram, com os funcionários segurando faixas e cartazes, com faixas como Queremos trabalhar, enquanto cantavam o hino nacional. Petrolina foi uma das cidades no estado que chegou a 100% de ocupação de leitos duas vezes apenas neste mês de março. A Câmara dos Dirigentes Logistas negou qualquer apoio ao ato. Gente, não podemos esquecer que o distanciamento social é a única forma comprovada de conter a pandemia, que já matou mais de 280 mil pessoas no país. Em respeito aos trabalhadores dos serviços essenciais e aos profissionais de saúde, quem puder ficar em casa é extremamente importante que cumpra a medida e conscientize as pessoas ao seu redor.
0: Fatos em Foco As notícias que valorizam a realidade popular
2: Pesquisadores explicam como o conceito de necropolítica se articula com o discurso e a prática do atual governo. Lucas Weber traz detalhes na reportagem que vamos ouvir agora.
7: Jair Bolsonaro era deputado federal em agosto de 2010 quando fez um discurso na Câmara Federal defendendo a esterilização de pessoas que não tinham condições de pagar por uma vasectomia ou laquedura.
4: E eu, por exemplo, tenho na minha cabeça que uma das grandes causas da fome, da miséria e da violência é o crescimento populacional exagerado do no nosso país. Não aconselho ninguém a ir à praia, lá no meu querido Rio de Janeiro, num sábado ou domingo de muito sol porque não tem lugar mais para se deitar. Ou se fica em pé, ou se fica dentro d'água, ou se fica no calçadão. É gente demais. Nós temos que colocar um ponto final nisso, se quisermos produzir felicidade em nosso país.
7: O capitão reformado submeteu ao todo três projetos para reduzir a idade mínima e facilitar mecanismos de esterilização no Brasil. Um deles está parado há 12 anos. Os outros dois foram arquivados. O plano de frear o crescimento populacional no Brasil, defendido por Bolsonaro desde 1991, encontrou, dez anos depois, um aliado mais do que eficiente, o novo coronavírus. Colapso nos sistemas funerários, falta de espaço nos cemitérios. Se não foi possível implementar um, abre aspas, controle rígido de natalidade, fecha aspas, como queria um, então deputado, o país nunca registrou tantos óbitos como no ano em que a pandemia começou. Presidente eleito em 2018, Bolsonaro minimizou várias vezes o impacto negativo dessas mortes. E daí? Lamento que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Para completar, Bolsonaro desestimulou medidas de controle e prevenção da Covid-19, defendeu remédios que não funcionavam e recusou ofertas de laboratórios que permitiriam a vacinação em massa. Em 10 de março de 2021, o Brasil tornou-se o epicentro mundial da doença, ultrapassando os Estados Unidos em números de óbitos por dia. Para tanto, o Brasil de fato ouviu pesquisadores que estudam a obra do filósofo e historiador camaronês Atili Mambé. Em 2013, o intelectual usou o termo necropolítica para definir uma soberania que pode e é capaz de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Denis de Oliveira é doutor em Ciências da Comunicação pela USP, a Universidade de São Paulo. Ele lembra que relatórios da CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, propunham, desde a década de 1970, o financiamento de políticas de controle populacional em países do Terceiro Mundo. Embora aprecia a alcunha de antissistema, Bolsonaro ecoava, já naquela época, um discurso fabricado no centro do capitalismo global. Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, é oriundo da Escola de Chicago, nos Estados Unidos, onde foi concebida, por exemplo, a política econômica neoliberal da ditadura de Augusto Pinochet no Chile, de 1973 a 1990.
3: O neoliberalismo tem como consequência essa brutal de né, a construção de grandes oceanos de miserabilidade é, e a desregulação do trabalho né, e dos fluxos de capital. Então é um terreno propício para você ter esse tipo de ação política que busca a soberania e acertar que é limite. Né? Ou seja, a necropolítica é um palatino e
7: Para o pesquisador, a necropolítica de Bolsonaro é uma forma de garantir a aplicação radical do projeto neoliberal representado por Guedes. Luciana de Paula, doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp, diz que algumas declarações de Bolsonaro sobre a Covid-19, que trazem termos como maricas, mimimi, frescura, não são fortuitas ou irrelevantes. Elas sintetizam um projeto em que parte da população é vista como descartável e, portanto, sua morte é naturalizada.
1: Essa é uma forma de necropolítica. Você utilizar a morte a seu favor... Se desresponsabilizando disso, né? não fui eu que matei, foi o vírus. Então, um aliado melhor do que esse, ele não vai encontrar jamais. Então, para que, que ele vai combater esse aliado? Se ele queria matar no mínimo 30 mil, ele já passou disso há muito tempo, graças à pandemia.
7: Para Eric Kaiser, mestre doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, eventuais oscilações no discurso de Bolsonaro em relação ao uso de máscaras, a vacinação e a gravidade da Covid-19 só reforçam que há, abre aspas, um projeto deliberado de necropolítica, fecha aspas.
3: A pandemia caiu como uma, uma para ele, uma, uma desculpa retórica para infelizmente uma parte significativa do empresariado e do grande capital está de acordo e segue em sustentação, né? uma, mostrando o então, quanto essa política de morte, infelizmente, ganha um, um respaldo do, do setor privado, uma parte do setor privilegiado da sociedade.
7: Confira mais detalhes sobre o tema na versão online dessa reportagem no site Brasil de Fato. .com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Javanaz, de São Paulo, Lucas Weber.
0: Cultura em foco.
2: Hoje, a nossa repórter, Rani Mendonça, traz a dica para você ter uma programação interessante dentro de casa. Boa tarde, Rani. O que você nos conta?
8: Olá, gente, boa tarde. Na coluna de hoje eu quero sugerir uma programação maravilhosa para esses primeiros dias aí da quarentena rígida aqui no estado de Pernambuco, né? Isso é porque o Festival Pernambucano de Animação Anime realizará, hoje, a partir de hoje, sexta-feira 18, até dia 28 de março, a sua primeira edição digital e gratuita. Com mais de 60 obras, a programação conta com curtas e longas metragens de 25 países. As oito amostras de curtas são divididas em seis dias e ficam disponíveis durante 24 horas. Também serão realizados painéis, masterclasses e entrevistas. As amostras não chegam a ser temáticas, mas é possível perceber um fio condutor a partir de títulos que sugerem conexões aos espectadores. A programação completa você pode conferir no site do Brasil de Fato Pernambuco, www.brasildefatope.com.br. Fica aí a minha dica, se cuidem, se puder,
2: fiquem em casa. Grande abraço! Agora é hora de música aqui no nosso programa. Vamos ouvir É de Gonzaguinha. É, a gente quer
6: valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor. A gente... carinho e atenção a gente quer calor no coração a gente quer sua arma de prazer a gente quer ter muita saúde
0: Entrevista Brasil de Fato
2: Hoje vou conversar com a professora e sindicalista Érica Soruagi sobre o um inquérito instaurado na Polícia Federal a pedido de Jair Bolsonaro contra os outdoors colocados no Estado pela campanha Fora Bolsonaro. Boa tarde, Érica. Seja bem-vinda ao nosso programa. É, na última semana, né, você e a do FERP né, foram pegos de surpresa com essa questão de Bolsonaro em relação a, ao inquérito na polícia que saiu em relação aos outdoors que foram colocados, não só pela do FERP, mas por uma série de sindicatos falando sobre a questão da pandemia em um período que já estávamos com um número grande assim, de mortos pela Covid. Nada comparado com agora, na verdade, né? Mas já vinha um número absurdo. E como é que foi para vocês receber essa intimação e ver essa análise,
9: né? Porque foi a partir de uma atividade sindical. Então, ficamos realmente perplexos, né? Diante de um, um cenário de horror que nós estamos vivendo, né? Então, sim na época da colocação dos autodóis foram 120 mil mortos, né? mais de 120 mil mortos naquela época. Nós estávamos exatamente, a peça né, publicitária era para chamar atenção né, do que estava acontecendo no nosso país. E hoje nós temos quase 300 mil mortos. Né. Então, é, realmente a gente ficou perplexo, porque diante desse cenário, né, com tantas coisas que deveriam preocupar, né, a, a mente do dirigente máximo da nação, né, comprar vacinas, fazer testagem em massa, propiciar auxílio emergencial para que as pessoas pudessem é, ficar em suas casas, fazer o devido isolamento social. Né, já estamos alguns meses sem auxílio emergencial. Né, o presidente solicitar essa abertura de investigação à Polícia Federal né? É, tendo como alvo um dirigente sindical né? Ou seja, é uma tentativa clara de cercear A liberdade sindical, a liberdade de expressão né? A liberdade de pensamento né? Que Além de sindicalista, também sou professora Da Universidade Federal Rural de Pernambuco Então nós ficamos realmente estarecidos né? é, Com essa situação que é, se soma aí outras iniciativas de mesmo cunho, né? Nós tomamos conhecimento também de um professor, né, um sociólogo em Tocantins, que está passando pela mesma situação, né? Então, a Polícia Federal também investigou o seu caso, né? Foi solicitado, inclusive, arquivamento do seu caso e o, ministério, o Ministro da Justiça pediu para dar seguimento aos processos de investigação. E não é justo, né, que nós sejamos criminalizados por lutar pela vida, isso que a gente está fazendo, lutar pela vida, né? para que a gente tenha um controle da pandemia que está completamente descontrolada. Né? Então, a peça de Altidó era exatamente para chamar a atenção, né? não tínhamos em nenhum momento intenção de ferir a honra né, do presidente, que é isso que eles estão alegando, injúria, né? não, não, não era essa intenção, era exatamente de pôr luz, de chamar atenção para a má gestão do governo em relação à pandemia no país que hoje nós somos o epicentro do mundo, né, em relação à covid. Érica, como você mesmo falou, né, isso não vem sendo um caso isolado, né, entre
2: os não só entre os sindicalistas, mas também entre outras pessoas, né, como já foi denunciado casos de estudantes que sendo processados através por postagens no Twitter. E também, mais recentemente, com o Felipe Neto, né, que é um influenciador de redes sociais e tudo mais, e também foi enquadrado dentro dessa questão. É, como é que você analisa, através desse, desse olhar macro, né observando que é uma situação que vem acontecendo em vários locais do país, em vários estados diferentes, as é, sindicalistas, as pessoas, há pessoas que... Busco militância e em comum, tendo só essa crítica
9: à gestão do presidente. Então, nós vemos com muita preocupação, né? E como na própria nota da, do FERP, nós decidimos né, tornar público, porque nós percebemos que existe uma escalada autoritária né, é, do governo, no sentido de cercear a liberdade de expressão, a liberdade de organização sindical, princípios básicos de uma democracia, né, de você poder fazer crítica né, aos governantes. E nós é, percebemos que existe uma ação, inclusive, coordenada, né, tendo como alvo os sindicalistas, o movimento estudantil, os movimentos sociais como um todo, ou seja, criminalizando quem luta, né, em especial também aos professores, às universidades. Né? Não sei se vocês tomaram conhecimento, mas dois professores da Universidade Federal de Pelotas, né, um deles, um epidemiologista destacado, o Pedro Halal, esteve né, que assinar um, um, um termo de ajuste e conduta, uma, um TAC, né, por proposição da Contratadoria Geral da União, né, que não necessariamente viria estar se preocupando com isso. Por quê? Porque o professor falou a partir do seu lugar de cientista, né, é, fez críticas a má gestão da pandemia, né? ou seja, uma clara tentativa, né, esse termo de ajuste de conduta colocando, impondo ao professor, né, é muito constrangedor isso para um pesquisador, um professor, a gente tem o direito à liberdade de cátedra né, é, estabelecido na legislação brasileira, e ter que ficar calado por dois anos, né, não poder emitir opinião sobre o governo, então assim, é muito grave. Né? Agora, o caso do Felipe Neto, né, que você colocou né, e, e pior ainda, né, porque baseado na lei de segurança nacional, movido pelo Carlos Bolsonaro, filho do presidente, né, então esse professor que eu citei do Tocantins, né, soube também de outros artistas que estão da mesma forma, hoje acabei de receber do Daniel Cara, né, que vem discutindo a questão do, né? do Fundeb, da educação, militante da educação, né, que teve sua conta do Twitter também bloqueada por conta né, de fazer críticas ao governo, então é muito sério né, o que a gente está vivendo, e aí foi nesse sentido que, é, diante da não solicitação do arquivamento do nosso inquérito, sabendo que o inquérito do, do colega do Tocantins segue, né, ou seja, tentativa de abrir um processo penal, né, não sou criminosa, né, não houve crime nenhum, e meus advogados, e pelo que eu conheço da legislação e da Constituição brasileira, não existe base legal para esses processos, nem o meu, nem o do Felipe Neto, nem o do, dos colegas da UFPEL, então são processos que não têm sustentação nas leis brasileiras nem na Constituição, que ferem, inclusive, os princípios democráticos basilares né, de qualquer básica democracia. Né? Então, eu, eu penso que é, são ações é, é, que têm nexos, né? que têm relações nessa, nessa tentativa de cercear né, de censurar, de calar é, professores, líderes sindicais, militantes dos movimentos estudantis e sociais desse país. Não somos criminosos porque lutamos. Érica, e desde então, né, vocês têm recebido bastante
2: solidariedade de pessoas individuais, de movimentos, e entre eles está a UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, que iniciou uma campanha através das redes sociais, para colocar outdoors e também para chamar atenção para essa situação que aconteceu aqui em Pernambuco. É, como é que você percebe essa, esse acolhimento também, né, essa solidariedade, essas iniciativas?
9: Se você ver a nota né, inicial da ADUFERP, nós não fizemos campanha, né? não existe campanha de moção, não existe envie notas para a Adoferp, né? se solidarize com a ADUFERP, com a professora Érica, e foram ações extremamente in, espontâneas. Nós lançamos a nota da DUFE, em seguida, já a nossa Comissão de Direitos Humanos da Universidade lançou nota. No outro dia de manhã, a própria Universidade Federal Rural de Pernambuco é, lançou nota, né? E, e, e em seguida a UNE. Né, com essa campanha nacional, a ONU tem um papel na história brasileira que é fundamental, em defesa das liberdades democráticas, em defesa da soberania do país, em defesa da educação pública. Né? Então, eu fiquei realmente muito surpresa, é, achei muito positivo, né, porque as pessoas estão é, vendo que não é um problema da Érica Pessoa, né, mas é um problema da sociedade brasileira, é um problema dos dirigentes sindicais, dos movimentos, né, sociais, e as pessoas dizendo, olha, é com Érica, mas pode ser comigo amanhã, né, então, é, vi com, com, assim, com muita alegria essa iniciativa da UNE, várias pessoas, inclusive, Aldo que tem recebido e-mails de todo o Brasil pedindo a arte dos altidós, pessoas, professores, é, as pessoas individualmente querendo cotizar, né, é, aí a gente diz, não, a iniciativa da Cota não é da do FERP, é da UNE, a UNE né, é uma ação da UNE, né, é, é, que eles, né, é, os estudantes, a partir da sua própria autonomia né, de organização, tomaram essa iniciativa que a gente é, é, percebe como necessária nesse momento. Né, ou seja, precisamos, é, é uma tentativa de silenciamento, aí é que a gente deve falar, né, aí é que a gente deve é, é, colocar... A, a, a verdade e os dados científicos, os números não são inventados, né? Tudo isso está aí à disposição, inclusive, é, pela própria, pelos próprios dados oficiais. Então, a gente viu com, com bastante força, né? A reação do, dos movimentos né, da UNE, das universidades, várias universidades, né? Hoje, acabei de receber que os três conselhos reunidos hoje aqui na Rural aprovaram também uma moção, para além da né, a gestão, já tinha assumido isso, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade do Estado da Bahia, então, ou seja, a gente teve um enxurrada de entidades científicas, parlamentares, várias pessoas eh, se solidarizando, né? não só que não é a professora Érica, mas com a do Ferb, com o sindicalismo do Brasil e com todo, todos aqueles que ousam lutar, né? porque aquela frase do Altidão não é uma frase da professora Érica, né? eu represento mais de mil professores, fora os outros sindicatos que estavam articulados na iniciativa, ou seja, são muitas vozes naquele Altidão, não é uma única pessoa que é atingida por essa ação de Bolsonaro, né? então muito importante toda essa solidariedade, a gente agradece imensamente é, porque estamos vivendo realmente uma página infeliz da nossa história. E
2: o outdoor em si, né, ele é uma manifestação sindical, como você falou, de diversos sindicatos. E como é que você enxerga o papel do movimento sindical, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, que é de crise econômica, política, de um aumento das desigualdades sociais,
9: um momento bastante difícil para o país? Então, o papel dos sindicatos, né, é. É fundamental né, nesse momento, nessa, nesse momento histórico. Sempre foi né, na defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras né, contra né, os desmandos do, dos patrões e do capitalismo. E nesse momento a gente é, assume um outro papel que é exatamente esse papel de defesa das liberdades democráticas, das liber, da liberdade de organização. Nós temos o direito. Né, constitucional de nos organizarmos em sindicatos, em partidos políticos, isso está garantido na Constituição. E aí a gente assume também esse papel junto com a defesa dos direitos, né, auxílio emergencial, vacina para todos, testagem em massa, tudo isso são pautas do movimento sindical, né? e que nós precisamos nesse momento é, somar a essa pauta a defesa das liberdades democráticas, né, da liberdade, de, inclusive, de poder se organizar. Desde o início do governo Bolsonaro, vários ataques aos sindicatos, a né, sobrevivência dos sindicatos. Né, a gente teve é, é, uma medida provisória logo no início do governo, editada para que a gente não pudesse né, ter acesso aos recursos né, dos nossos sindicalizados por via de consignação em folha. Então, ou seja, temos... É, vários ataques do governo que nós tivemos, inclusive, de judicializações ações para poder manter o sindicato, né? Porque é um instrumento básico de organização dos trabalhadores e das trabalhadoras e da própria democracia, né? Então, eu vejo como fundamental as pessoas que ainda não são sindicalizadas devem, mais do que nunca, se sindicalizar, né? Porque quem tem sindicato não está só. Né, e aí nesse sentido, em que pese né, ser é meu nome que está lá no inquérito, mas eu, eu tenho uma instituição, né, nós deliberamos isso com a categoria, nos nossos conselhos de representantes, em assembleia, então, ou seja, nós não estamos sós. E há o papel do sindicato né, é exatamente dessa luta organizada dos trabalhadores e das trabalhadoras contra é, toda e qualquer forma de exploração e de opressão. Então, eu penso que quem não é sindicalizado, se sindicalize, quem não está organizado, se organize para, é, de alguma forma, ter voz e força para enfrentar os inimigos.
2: Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, Érica. A liberdade sindical e a liberdade de opinião são direitos constitucionais e devem ser sempre respeitados. Se você quiser falar com a gente e dar sugestões de tema para as nossas entrevistas, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81996060173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com arroba Não esquece de seguir a gente por lá. Já já vamos ouvir uma dica bem massa sobre como se proteger contra a Covid-19. Mas agora, vamos ouvir Vacina Butantan. Na voz de MC Fiote.
10: É vacina envolvente, que medicamente. Quem tá presente? A vacina é saliente, pra curar nós vírus e salvar muita gente. Eu falei assim pra ela. Eu... eu falei assim pra ela. Vai, vai no bom tantando. Vem no bombo tantantando. Vai, vai no bombo tantantando. Vem, vem no bom bom Vai no Vai falando, no vacina
11: aí tan can, tan tan tan
10: Que quem tá presente, a vacina é saliente vai curar nós do vírus e salvar muita gente. Eu falei assim pra ela.
8: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
2: E vamos de serviços. Você trabalha em algum serviço essencial e ainda está tendo que trabalhar mesmo na quarentena rígida? Confira as dicas do projeto Tome Tento Coronavírus. Se você precisar usar o transporte público, fique atento às recomendações.
8: Utilize álcool em gel antes de subir e após descer do veículo, pois o
12: vírus pode ser transmitido por objetos e superfícies. Não leve
9: as mãos ao rosto. Sempre que tossir ou espirrar, Cubra a boca e o nariz com o antebraço. Nunca com as mãos. Se possível, mantenha a distância de outras pessoas. E não se esqueça de sair de casa com a máscara. E durante o trajeto, limpe com álcool em gel todos os objetos pessoais que tocar.
8: Projeto Tome Tento Coronavírus. Jaiane Rodrigues e Pedro Miranda. A Universidade do Estado da Bahia a serviço da sociedade.
0: Esse conteúdo conta com a certificação de especialistas da Fundação Oswaldo Cruz. Fio Cruz está junto!
2: O rapper haitiano David Lover fala sobre a herança africana e a mensagem por trás da canção O Sonho Brasileiro, no quadro Mosaico Cultural de hoje. Vamos conferir.
3: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Brasil de
10: Fato. A cultura do Haiti é vasta e atravessa fronteiras. Primeiro país da América Latina a declarar independência, o Haiti é considerado também a primeira república negra do mundo. As influências africanas ainda permanecem vivas e são o que guiam hoje a dança, os ritmos e o folclore no país caribenho, que tem no voodoo uma das principais manifestações. O rapper David Lover é um dos expoentes da cultura haitiana no Brasil. Ele destaca as relações musicais que fazem a cultura do seu país de origem.
11: A gente é uma mistura de cultura que... Porque um haitiano, tipo, sabe muita coisa de música. Porque a gente escuta música de qualquer país, de qualquer região. E a gente geralmente gosta e mistura para fazer o nosso som.
10: Na música, quem dá o tom é a compa, gênero conduzido pela guitarra, sintetizadores e os solos de saxofone. As canções são escritas em crioulo, a língua materna dos haitianos. Nas festividades, se engana quem acha que por lá não há carnaval. A folha mais conhecida é em Lescaias, no sul do país. O jovem músico David Love, assim como muitos conterrâneos, veio ao Brasil após o terremoto de 2010 e a instabilidade política gerada no Haiti a partir do desastre. Hoje ele tem a vida trilhada pelas rimas. É por meio delas que ele busca retratar sua vinda para cá em busca de um sonho, viver da música. Em seu último lançamento, a canção Sonho Brasileiro, estão os dilemas da vida na periferia e a descoberta do hip-hop. A mensagem ele garante que serve para todos.
11: Para suprir a letra, é sim. É sobre favela porque brasileiros também podem ter um sonho brasileiro. Não é só estrangeiro que pode ter, entendeu? Porque tem um favelado, tem gente que tá batalhando muito para conseguir uma coisa. Então eles também têm um sonho brasileiro, porque pode dar certo também para eles. O sonho brasileiro é conseguir viver do que você sonha, do que você trabalha para conseguir no Brasil. É tipo isso. Se você é estrangeiro ou brasileiro, não importa.
10: David Lover vive em Joinville, no sul do país, desde 2016. Motivado pelo amor à música, ele conta que em menos de seis meses já havia aprendido português. O músico garante, porém, que apesar da distância, resgatar a herança dos ritmos de seu país é algo que sempre será uma bandeira.
11: É uma coisa que você nunca vai poder tirar. Tipo, o Haiti, tu nunca vai poder tirar em você. Você pode fazer uma coisa, você ficar fora por muito tempo. Mas tem coisa que tipo, tu sempre vai ter. Tipo, é uma escola. O que tu aprendeu, tu nunca vai esquecer. Tu pode não colocar em prática, tipo, tu vê é, fisicamente assim, bem concreto, o que tu coloca. Mas sempre vai estar presente, porque já está dentro de você.
1: Atravessar
11: o oceano,
1: com nada no
11: bolso
1: Tudo na cabeça. Coração cheio de esperança. Não procuro um paraíso eu só quero dar sentido tudo que eu
10: a canção sonho brasileiro está disponível no YouTube na página de David Lover. de São Paulo da Rádio Brasil de fato Pedro Estropa Solas. Ah, me
1: assusta de Brasileiro está é o no YouTube não tenho medo de nenhuma...
13: Pernambuco em Foco
2: Você sabe o que são as comissões temáticas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal? Elas aprovam, rejeitam e alteram projetos de lei antes de irem a plenário. O repórter Vinícius Sobreira conta em quais comissões estão os deputados federais e os senadores de Pernambuco.
13: Na Câmara Federal, os deputados, além de participarem dos debates e votações no plenário, que ocorrem dois ou três dias por semana, eles também têm atividades nas chamadas comissões temáticas. Esses grupos debatem os projetos de lei antes destes irem a votação no plenário. Entre os 25 deputados federais pernambucanos, dois são presidentes de comissões e dois são vice-presidentes. No próximo ano, 2022, a população pernambucana vai decidir por reeleger ou não esses deputados. Três dos 25 pernambucanos na Câmara Federal não estão em quaisquer comissões, por serem parte da mesa diretora da Câmara, o que toma bastante tempo da agenda legislativa dos parlamentares. São eles André de Paula, do PSD, que é segundo vice-presidente da Câmara, Luciano Bivar, do PSL, que é primeiro secretário da Câmara, e Marília Raiz, do PT, que é segunda secretária da Câmara. Agora, esteja atenta e atento, é atento para saber quais as comissões que os outros 22 pernambucanos estão atuando em Brasília para entender quais são as prioridades desses deputados. As comissões em que eles são titulares, eles têm obrigação de acompanhar os projetos desse tema semanalmente. Já as comissões em que eles são suplentes, eles ficam na reserva e vão para as reuniões caso algum titular precise se ausentar. Carlos Veras, do PT, é titular e presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias e também é titular na Comissão de Trabalho e Serviço Público. Ele é suplente na Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Renildo Calheiros, do PCdoB, é líder da bancada do seu partido que tem 10 deputados. Ele é titular na Comissão de Esportes e suplente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ. Túlio Gadelha, do PDT, é titular na Comissão de Direitos Humanos e Minorias e titular na Comissão de Cultura. Ele também é suplente nas Comissões de Constituição e Justiça e na de Meio Ambiente. Volney Queiroz, do PDT, é líder da bancada do seu partido, que tem 28 parlamentares. Ele não integra, no momento, nenhuma comissão. Danilo Cabral, do PSB, é líder da bancada do seu partido, que tem 32 deputados. Ele é titular na Comissão de Educação e suplente na Comissão de Seguridade Social e Família. Milton Coelho, do PSB, é titular na Comissão de Ciência e Tecnologia. Tadeu Alencar, do PSB, é titular na Comissão de Constituição e Justiça e também titular na Comissão de Cultura. Gonzaga Patriota é titular na Comissão de Viação e Transportes e suplente na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Felipe Carreiras, também do PSB, é titular e presidente da Comissão de Esportes, titular e primeiro vice-presidente na Comissão de Defesa do Consumidor e também é titular na Comissão de Turismo, além de suplente na Comissão de Finanças e Tributação. Eduardo da Fonte, do PP, é titular na Comissão de Relações Exteriores. Titular também na Comissão de Segurança Pública e suplente na Comissão de Seguridade Social e Família. Fernando Monteiro é titular na Comissão de Finanças e suplente na Comissão de Relações Exteriores. Ricardo Teobaldo, do Podemos, é titular na Comissão de Defesa do Consumidor. Sebastião Oliveira, do Avante, é líder da bancada do seu partido, que tem sete deputados, e é titular da Comissão de Minas e Energia. Fernando Rodolfo, do PL... É titular na Comissão de Finanças e Tributação, titular também na Comissão de Segurança Pública e suplente na Comissão de Educação. Silvio Costa Filho, do Republicanos, é titular na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e suplente nas Comissões de Finanças e Tributação e na Comissão de Trabalho e Serviço Público. Océsio Silva, do Republicanos, é titular e vice-presidente da Comissão de Direito da Pessoa Idosa e titular na Comissão de Seguridade Social. Raul Henrique, do MDB, é titular na Comissão de Educação e suplente na Comissão de Relações Exteriores. Daniel Coelho, do Cidadania, é titular na Comissão de Meio Ambiente e suplente na Comissão de Turismo. Augusto Coutinho, do Solidariedade, é titular na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Ele também é suplente na Comissão de Trabalho, e Serviço Público. Fernando Bezerra Coelho, filho do DEM, é titular na Comissão de Minas e Energia e suplente na Comissão de Relações Exteriores. André Ferreira, do PSC, é titular na Comissão de Relações Exteriores e também titular na Comissão de Defesa do Consumidor. Pastor Eurico, do Patriotas, é titular na Comissão de Constituição e Justiça, titular na Comissão de Relações Exteriores e também titular na Comissão de Segurança Pública. Já no Senado Federal, os senadores têm mandatos de oito anos. Pernambuco tem três senadores, Humberto Costa do PT, Jarbas Vasconcelos do MDB e Fernando Bezerra Coelho, também do MDB. Como Humberto e Jarbas foram eleitos em 2018, há dois anos atrás, seus mandatos seguem até 2026. O único mandato em questão, no pleito do ano que vem, é o de Fernando Bezerra Coelho, que é líder do governo Bolsonaro no Senado. Humberto Costa, do PT, é titular em duas comissões e suplente em três. O petista é titular e presidente na Comissão de Direitos Humanos e titular na de Relações Exteriores. Ele também é suplente nas comissões de Constituição e Justiça, na de Educação e Cultura e na Comissão de Transparência e Fiscalização. Jarbas Vasconcelos, do MDB, é titular em uma comissão apenas e suplente em três. Ele é titular na Comissão de Relações Exteriores e é suplente nas Comissões de Direitos Humanos, na de Educação, Cultura e Esporte e na de Infraestrutura. Fernando Bezerra Coelho, do MDB, é líder do governo Bolsonaro no Senado e titular em cinco comissões. São elas as Comissões de Constituição e Justiça, a de Assuntos Econômicos, a Comissão de Relações Exteriores, a de Infraestrutura e a Comissão de Transparência e Fiscalização. Ele não é suplente em qualquer comissão. Vinícius Sobreira para o programa Brasil de Fato.
2: Cultura em Foco No Paraná, Petros Cuesta lançou canção inspirada em ações de solidariedade do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. A canção Adube fala da importância da terra, da colheita, dos saberes tradicionais e da cultura popular, com referências da MPB e do hip hop. A letra se concretizou mesmo com a relação dos integrantes do MST com a terra e na solidariedade e partilha. As gravações do clipe adube foram feitas no assentamento contestado e na Escola Latino-Americana de Agroecologia Ana Primavese, localizadas na Lapa, no Paraná. Isso no dia em que o assentamento comemorava 22 anos de luta. Então vamos ouvir A dub de Petros Cuesta.
4: O maior exemplo, a ponta de uma enxada A me conhece conhecimento. Espalha as quatro mentes, faça da sua voz aqui. Tanejo. na favela morre cedo Caridade sem a base, lava as mãos, ego cheio, ego cheio, a humildade do empírico veste a essência da alma. A becedeira com suas plantas, o boi, com a sua matraca, a pateira, com seu afeto o indígena, com a sua mata ah, yeah.
8: Você está ouvindo o
2: programa Brasil de Fato Pernambuco. É chegada a hora do Central do Brasil, o canal de comunicação dos movimentos populares.
14: Olá, o coronavírus já deixou evidente o seu traço social. Gente pobre, negra e indígena tem sido as maiores vítimas fatais do vírus no Brasil. Nossa reportagem mostra como a ausência de políticas públicas está contribuindo para vitimar milhares de pessoas entre os povos indígenas. E na entrevista central, falamos sobre o estudo que calculou os prejuízos causados pela Operação Lava Jato com o técnico do Dieese, Fausto Augusto Júnior. Eu sou Pamela Oliveira e o Central do Brasil está só começando.
12: Central do Brasil
14: O Fórum das Centrais Sindicais anunciou esta semana um lockdown da classe trabalhadora no dia 24 de março. A proposta é não executar as atividades de trabalho, seja nos espaços públicos ou no trabalho remoto, em protesto pela vida, pela vacinação e pelo auxílio emergencial integral. A ativista feminista Sara de Roure aponta a importância dessas lutas e também do trabalho das mulheres para a continuidade da vida.
0: Embarque imediato
15: A falta de uma política mais clara do governo para responder à pandemia, a falta de vacina, a superlotação nas UTIs, Dizem que tudo conspira contra a vida. Então o que é que permite que a vida continue acontecendo? Uma parte importante do que tem garantido as nossas vidas é o trabalho das mulheres. Dizer fora Bolsonaro hoje é fundamental para poder melhorar as condições de vida das mulheres. Mas também pensar as nossas alternativas a esse governo passa por afirmar e valorizar o trabalho das mulheres, por pensar uma repartição justa do trabalho doméstico de cuidados, por valorizar o trabalho das mulheres nos serviços públicos, as trabalhadoras rurais e urbanas. Fora Bolsonaro, é, antes de tudo, uma agenda feminista.
14: Indígenas não aldeados ou de territórios urbanos também terão direito à vacinação prioritária contra o coronavírus. O direito foi garantido em decisão do Supremo Tribunal Federal. Também foi validado parcialmente o plano de enfrentamento ao vírus entre os povos indígenas, que prevê acesso à água potável e outras medidas. A decisão do STF vem em resposta à ineficiência do governo federal em conter o avanço do vírus, que é de alta letalidade entre os povos originários. Nayatawane nos conta mais. <música>
15: Do
0: Brasil.
12: A Covid-19 já matou mais de mil indígenas e afetou 163 povos no Brasil. É o que mostra um relatório da articulação dos povos indígenas, a PIB. Os dados também apontam quase 60 mil contaminações. Diante de incertezas sobre a vacinação dos povos originários e a ausência de políticas públicas, a pandemia avança diariamente dentro dessas comunidades. A professora Thaíse Campos, do povo Potiguara, do Rio Grande do Norte, conta que essas mortes poderiam ter sido evitadas.
15: Então, tudo isso
2: é consequência da falta de apoio do governo dentro dos territórios indígenas, com alimentação, com alguma forma
9: alguma política que garantisse que os povos indígenas não precisassem sair do seu território para ir buscar alimentos. E, infelizmente, chegamos a essa marca de mil mortos.
12: O Amazonas foi o primeiro estado a ter a confirmação de indígenas contaminados. E hoje concentra o maior número de mortes entre indígenas, quase 250, de acordo com dados da PIB. Oremi Kipeng vive na região e conta que o processo de vacinação tem sido interferido pela disseminação de notícias falsas, além da presença de missionários nas terras indígenas. É,
10: a vacinação ela não bateu 100% devido a notícias falsas sobre a vacina, né, principalmente entre religiosos. Então, por... por orientações de evangélicos, a gente não teve aldeias que não se
0: vacinaram.
14: E agora vamos falar de Lava Jato. A Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e o Diese realizaram um estudo sobre os prejuízos econômicos causados pela operação. E o resultado é que os danos foram maiores do que o valor recuperado pela Lava Jato. E quem sofreu com isso foi a classe trabalhadora. É o que nos conta o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. A entrevista é de Jonatas Campos.
0: Entrevista Central
3: Nossa entrevista hoje conversa com Fausto Augusto Júnior. Ele é coordenador técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o conhecido DIEESE. Vamos falar sobre o estudo que o Diese fez junto com a CUT sobre os impactos da operação Lava Jato na economia brasileira. Fausto, agradecemos sua disponibilidade para essa entrevista.
5: Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui conversando com vocês sobre um assunto tão relevante para o Brasil como um todo.
3: Fausto, o estudo do Diese... Nos revela dados alarmantes sobre a Operação Lava Jato, dentre os quais eu vou destacar esse da perda de empregos pelo Brasil. Vocês, vocês afirmam que o Brasil perdeu 4,4 milhões de empregos em decorrência dessa operação. Você pode nos explicar como o Diese chegou a esses números?
5: Nós pegamos ali o período de início da Lava Jato, 2014, e o período maio, ou seja, até 2017, que foi o período de alto impacto ali da operação na economia. É, Para chegar a esses números, nós analisamos dois setores, petróleo e gás, construção civil. No caso da, da construção civil, nós fomos nos relatórios do Tribunal de Contas, do Ministério Público, e fomos analisar o quantitativo de obras que foram paralisadas nesse período em decorrência da Operação Lava Jato. E, ao mesmo, e do ponto de vista do setor de petróleo e gás, nós analisamos a curva de investimento da Petrobras... E quanto a Petrobras deixou de investir nesse período, também em decorrência da, da, da Lava Jato. E a partir disso, nós chegamos num valor de 172 bilhões de reais que deixaram de ser investidos na economia. E aí, a partir da, da, da matriz de insumo produto, é, nós conseguimos verificar quanto que de riqueza deixou de ser gerada no país, quanto de emprego deixou de ser gerado, quanto de imposto deixou de ser recolhido e quanto de salários deixou. De rodar na economia nacional.
3: Não foram só empregos perdidos, estados deixaram de arrecadar impostos e a, a riqueza deixou de circular no país. Você também pode nos explicar melhor isso?
5: Só para você ter uma ideia, de imposto arrecadado, foram 47,4 bilhões de reais de impostos que não chegaram aos cofres públicos por conta da operação. Isso significa 40 vezes o que a Lava Jato disse ter recuperado para o estado. É, do ponto de vista aí do, 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 da massa da, da, dos impostos verificados sobre a folha, e aí em especial, né, nós estamos falando de Previdência Social, nós estamos falando em mais de 20 bilhões que não foram para a Previdência Social por conta da operação. Ou seja, no meio daquela discussão da reforma da Previdência, a gente estava deixando de arrecadar uma quantidade bastante grande de recolhimentos previdenciários. É, e, e deixou de rodar na economia mais de 85 bilhões de reais em salários, o que significa que aí isso impacta toda, toda, toda a sociedade. Nós estamos falando desde o petróleo e gás, a construção civil de maneira direta, mas isso altera o comércio, isso altera é, o trabalho doméstico, isso altera os diversos setores da economia brasileira, é, que deixou de gerar mais de 250 bilhões
3: é, de riquezas. Agora, Fausto, a Petrobras continua precisando de navios, de plataformas e de serviços. Para onde foram esses serviços que poderiam ter sido executados aqui no Brasil?
5: Bem, primeiro teve dois movimentos diferentes. Um é que não foi para lugar nenhum durante a Operação Lava Jato, porque, de fato, ela simplesmente cancelou boa parte dos seus investimentos ou teve o seu investimento travado. Até porque o, aquilo que antes era investimento, inclusive para os investidores internacionais, bancos, fundos, é, passou a ser dívida para ela. Ela perdeu concorrência, perdeu capacidade de, 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 de buscar recursos para ampliar o seu investimento. Isso de um lado. De outro lado, o que a gente viu é que a partir também, então, de, a partir de 2016, principalmente, a, a Petrobras vai mudar o seu, a sua lógica de gestão. E essa mudança da lógica de gestão, né, do seu projeto de gestão, que vai explicar a gente estar tá com uma gasolina aí quase chegando aos R$ 6,00 é, e um botijão de gás quase aos R$ reais. Parada Cultural
7: Eu gostaria de deixar aqui algumas referências a respeito da obra deste, que foi uma das maiores figuras do teatro brasileiro e também do teatro mundial. Em seu livro, O Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, nós podemos encontrar os fundamentos da obra de Augusto Boal. Ele, que iniciou sua trajetória no Teatro de Arena de São Paulo, onde desenvolveu uma ampla pesquisa dramatúrgica que resultou nas obras mais importantes do Brasil daquele período, abordando temas da luta operária, da luta estudantil, das lutas camponesas, e também como forma de resistência ao golpe implementado em 64, a partir das relações que o Bau estabeleceu com o Centro Popular de Cultura e com o Movimento de Cultura Popular do Paulo Freire, em Pernambuco.
14: Ótima recomendação do Douglas. O Central do Brasil termina aqui e se você prefere ouvir o programa, procure a gente nas plataformas de podcasts como Spotify, Deezer, Google e Apple Podcasts. A gente volta com mais amanhã. Central
15: do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.
2: Estamos terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco de hoje. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 81 996060173. Temos também contato de e-mail pelo pernambuco.radio@brasildefato.com.br Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com arroba brasildefato.pe Não esquece de seguir a gente por lá. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta às duas da tarde com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Este programa teve apresentação e roteiro de Lucila Bezerra, produção de Rani Mendonça e Fátima Pereira, edição de Fátima Pereira e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com Brasil de Fato Pernambuco e twitter barra Brasil de Fato.